0: J'ai souvent lu, et notamment dans un Rock'n'Folk spécial Elvis Presley d'il y a une dizaine d'années, que Elvis adorait Roy Orbison. Vous allez me dire, c'est pas une source très sérieuse. Mais cela m'a été confirmé dans le bouquin de Gurelnik sur Elvis et dans un documentaire de la BBC. Orbison était surtout connu pour avoir introduit un ton vocal opératique dans l'industrie musicale. Il arborait une coupe de cheveux noirs, coiffés et gominés, ainsi que de larges ray qui sont devenus sa signature. Ces caractéristiques ont été en partie adoptées par Elvis au fil des ans, mais surtout il a reçu le respect indéfectible d'Elvis Presley. Sur scène, lors de sa résidence à Las Vegas, Elvis a déclaré à son public « Corbison était le plus grand chanteur du monde ». de vous recevoir à bord de cet épisode. Nous vous informons que pendant l'écoute, vous pouvez fumer, boire, et que l'utilisation d'appareils électroniques de bonne qualité est vivement conseillée. C'est le moment d'écouter un dernier disque avant la fin du monde. Nous espérons vous faire découvrir ou redécouvrir des albums, des chansons, des artistes, des histoires, des anecdotes. Bon vis est-il vraiment bon Y a-t-il un texte d'Indochine qui ne soit pas totalement inepte Cat Stevens a-t-il un chat et pour un flirt avec toi, ferais-je vraiment n'importe quoi Autant de questions auxquelles nous ne répondrons probablement pas. Bonne écoute. Et Orbison a commencé comme chanteur de rockabilly, avec un groupe appelé les Wink Westerners, qui ont changé de nom pour devenir les Teen Kings, et ont signé chez Sun Records. Orbison avait pensé qu'il aimerait être un chanteur de ballade, mais tout le monde chez Sun était convaincu qu'il ne réussirait jamais autrement qu'en tant que chanteur de rockabilly. Il a eu un petit succès chez Sun avec Ooby Dooby, mais il a fini par être mécontent du label et a demandé à pouvoir aller sur un autre label. Sam Phillips a accepté de le libérer de son contrat en échange de tous les droits de crédit d'écriture, de tout ce qu'il avait déjà enregistré pour scène. Nouvellement libre, Orbison signe avec un grand éditeur et une grande maison de disques enregistrant pour RCA avec la même équipe de Nashville qui est avec Elvis et Brenda Lee. Il a un certain succès en tant qu'auteur compositeur en écrivant Claudette, qui devient un tube pour les Everly Brothers, mais il ne fait pas mieux en enregistrant pour RCA qu'en enregistrant pour Sun, et bientôt il est lâché par ce nouveau label, et l'argent de Claudette, alors sa principale source de revenus, s'épuise rapidement. Au milieu de l'année 1959, Roy Orbison est un raté absolu. Mais dans cet épisode, nous allons parler de ce qui s'est passé après, et de la façon surprenante dont quelqu'un qui était en échec total Lorsqu'il était produit par Sam Phillips ou par Chet Atkins, a réussi à devenir l'un des artistes les plus importants au monde sur un tout petit label sans antécédent. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Only the Lonely et aux disques qui ont fait de Ryan Bisson une star. Down, down. Il semble étrange que Roy Orbison puisse remercier Wesley Rose de l'avoir présenté à Monument Records. Rose était le copropriétaire des éditions acuff Rose, la plus grande société d'édition de musique country au monde, et la société avec laquelle Orbison avait signé en tant qu'auteur-compositeur. Fred Foster, le propriétaire de Monument, raconte avoir été convoqué à une réunion par divers professionnels de l'industrie musicale de Nashville, au cours de laquelle Rose lui a demandé devant tout le monde pourquoi essayez-vous de détruire Nashville en produisant ces saloperies de disques de nègres Vous vous en doutez, euh, le mot qui a été utilisé à l'époque euh, n'était pas noir, pour décrire une musique légèrement teintée de R&B, telle que Foster la faisait. Foster faisait partie de la nouvelle vague des créateurs de disques à Nashville, qui comprenait également Owen Bradley et Chet Atkins, bien qu'à cette époque, il ait eu beaucoup moins de succès qu'eux. Foster avait commencé comme auteur-compositeur en écrivant les paroles du tube Picking Sweethearts des Maguire Sisters. I'm always De là, il est passé à la production de disques, bien qu'il ait peu de compétences musicales ou techniques. Il avait cependant une bonne oreille pour les artistes et il a fait sa carrière dans le secteur en choisissant de bonnes personnes et en les laissant faire la musique qu'elle voulait. Il a commencé chez Four Star Records, un petit label country. De là, il est passé chez Mercury Records, mais il n'y a fait qu'un bref passage. Il était en faveur d'une évolution vers le marché du rockabilly, alors que bah, ses boss ne l'étaient pas. Il trouve rapidement un autre poste chez ABC Paramount, où il produit des tubes pour un certain nombre de personnes, dont la fameuse version de Staggerly par Lloyd Price. The night was clear, and the moon was yellow. And the leaves came tumbling down Il a ensuite mis toutes ses économies dans la création de sa propre société, Monument, qu'il a d'abord co-détenue avec un DJ nommé Betty Dean. Comme Foster et Dean étaient basés à Washington à cette époque, ils ont utilisé une image de Washington, du Washington Monument comme logo du label, ce qui a également inspiré le nom. Le premier single qu'ils ont sorti sur le label leur a causé quelques problèmes. Billy Grammer, leur première signature, a enregistré une chanson qu'il croyait être dans le domaine public, Don't Lay it Around, et qui avait été récemment enregistrée par les Weavers, sous le nom de Gotta Travel On. Around, but This old town too long Summer's almost gone Cependant, après avoir sorti la version de Grammar, Foster a découvert que la chanson était en fait protégée par des droits d'auteur avec un crédit au chanteur, folk et folkloriste Paul Clayton. Je ne sais pas si Clayton a réellement écrit la chanson ou non, en tout cas, il était au courant à l'époque que les chansons folk soient protégées par un copyright au nom d'un artiste. Mais que Clayton ait écrit la chanson ou non « Don't Lie Around » a dû être retiré de la vente et réédité sous le titre « Gotta Travel On » avec Clayton, crédité comme compositeur. Ce qui a coûté une somme d'argent substantielle au nouveau label, mais tout le monde y a trouvé son compte, étant donné que le disque de Grammar a atteint finalement la quatrième place du hot-parade. Après ce succès, Foster rachète les parts de Buddy Dean, le DJ, et déménage le label à Nashville. Ils ont sorti quelques autres singles au cours de l'année suivante, la plupart étaient signés Grammar, mais rien n'a permis de retrouver le gros succès initial. Mais cela signifie que Foster commence à travailler avec la meilleure équipe de musiciens de session de Nashville, la Nashville A-Team. Des gens comme Bob Moore, le bassiste qui a joué sur presque tous les disques les plus importants sortis à Nashville à cette époque, y compris les disques d'Elvis. Moore avait également joué sur les dernières sessions de Roy Orbison chez RCA, où il avait vu à quel point Orbison était, on va dire, abattu, démoralisé. Orbison avait expliqué à Moore qu'il s'agissait de sa dernière session pour RCA, son contrat était sur le point d'expirer, et il était clair que Chet Atkins n'avait pas plus d'idées que Sam Phillips sur la façon de réussir un disque avec Roy Orbison. Moore lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il a manifestement du talent, et Moore parlera de lui à Wesley Rose. En plus d'être l'éditeur de musique d'Orbison, Rose était également le manager d'Orbison. Ce qui serait aujourd'hui considéré comme un conflit d'intérêts, mais qui était en tout cas tout à fait normal à l'époque. Il était également le manager et l'éditeur des Everly Brothers, et c'est ainsi qu'Orbison avait réussi à placer Claudette chez eux. Il y avait beaucoup d'arrangements de ce genre dans l'industrie de l'époque, et peu de gens étaient au courant. Par exemple, aucun des autres musiciens de session de Bob Moore, de la Nashville A.T.I.L., ne savait qu'il possédait secrètement 37% de Monument Records. Alors que Fred Foster est crédité en tant que producteur sur la plupart des sessions d'Orbison à partir de ce moment-là, il est probablement raisonnable de considérer que Bob Moore est au moins le coproducteur, mais non crédité. Il était l'arrangeur sur tous les disques, et il était également la personne qui a réservé les autres musiciens sur les sessions. À ce moment-là, Orbison était tellement déprimé quant à ses chances dans l'industrie musicale, qu'il ne pouvait pas croire que quelqu'un voulait le signer. Il était convaincu, même après avoir signé, que Fred Foster confondrait son propre "Ooby Dooby" avec un autre single de Sun, "Rock and Roll Ruby" de Warren Smith, qui avait un son un peu similaire. Wesley Rose avait des idées très claires sur ce que devait être le premier single d'Orbison pour Monument. La dernière session chez RCA avait inclus deux chansons, Pepper Boy et With The Bug, que RCA n'avait même pas pris la peine de sortir et Orbison est donc entré en studio avec les mêmes musiciens avec lesquels il avait travaillé et échoué chez RCA, et a enregistré les mêmes chansons que celles qu'il venait d'enregistrer là-bas. Le single est sorti et n'a eu absolument aucun succès, ce qui n'est pas surprenant pour un disque qui marque la fin de la période, on va dire, la période d'échec de Orbison, plutôt que le début de sa période dorée. Cette période dorée survient lorsqu'il commence à collaborer avec Joe Melson. Les deux hommes se connaissaient depuis un certain temps, mais la légende veut qu'ils aient commencé à écrire des chansons ensemble après que Melson se soit promené et ait vu Orbison assis dans sa voiture en train de jouer de la guitare. Orbison et sa femme Claudette venaient d'avoir un fils, Roy D. Wayne Orbison. Son deuxième prénom était celui de l'ami d'Orbison, Duane Eddy, bien qu'orthographié différemment. Et l'appartement dans lequel il vivait était si petit que la seule façon pour Orbison de jouer de la guitare pour écrire des chansons sans déranger le bébé était d'aller les écrire sur le parking dans sa bagnole. Melson a apparemment tapé sur la vitre de la bagnole et a demandé à ce, que Roy, ce que Roy faisait. Et quand Roy lui a expliqué, il a suggéré qu'ils bah, pourraient peut-être tous deux commencer à travailler ensemble. Les deux hommes étaient plus que capables d'écrire des chansons chacun de leur côté, mais ils ont fait ressortir le meilleur de l'autre, et bientôt ils écrivaient des chansons qui ne ressemblaient à rien d'autre dans la musique populaire de l'époque. Leur première collaboration est le deuxième single pour Monument, « Uptown », un morceau de rock and roll bluesy qui marque le premier changement dans le style d'Orbison, l'introduction d'une section de cordes en plus de la Nashville A-Team. C'est quelque chose qui commençait tout juste à se faire à Nashville et la plupart des gens concernés ne comprenaient pas qu'Orbison veuille des cordes sur ce qui aurait été autrement un morceau rockabilly. She's the finest thing that you've ever seen. Oh. Arrangement de cordes a été écrit par Anita Kerr, des Anita Kerr Singers, le groupe vocal féminin qui était appelé à participer à toute session de Nashville nécessitant des voix féminines, un peu l'équivalent de ce qu'étaient les Jordaners. Kerr écrira de nombreux arrangements de cordes pour le disque d'Orbison et son groupe vocal ainsi que Joe Melson y ajoutant une voix masculine assurera les chœurs sur ses disques pendant les quelques années qui suivent. Wesley Rose n'est toujours pas sûr qu'Orbison puisse devenir une star surtout parce qu'il le trouve vraiment bizarre. Mais Uptown commence à lui prouver le contraire. Il atteint la 72e place des Charts Pop. Ce n'est toujours pas un énorme succès, mais c'est le meilleur qu'il ait fait depuis ooby Dubi, trois ans et deux labels plus tôt. C'est le single suivant, une autre collaboration Orbison-Melson, qui va faire de lui l'une des plus grandes stars de la musique de l'époque. Only the Lonely trouve son origine dans deux autres chansons. Melson avait écrit une chanson intitulée Cry, avant de rencontrer Orbison, et tous deux l'avaient retravaillée pour en faire une chanson intitulée Only the Lonely. Mais il travaillait également sur une autre chanson au même moment. Il n'avait toujours pas eu de tube et essayait d'écrire quelque chose dans le style d'un disque populaire actuel. À cette époque, Mark Dining connaît un énorme succès avec une balade intitulée Teen Angel, qui parle d'une fille qui se fait écraser par un train. T car was stalled upon the railroad track. I pulled you out and we were safe, but you went running back. Orbison et Melson ont écrit leur propre imitation de cette chanson intitulée « Come back to me, my love ». Mais lorsqu'ils l'ont fait écouter à Fred Foster, il leur a dit que c'était affreux et qu'ils devaient tout foutre à la poubelle, à l'exception de l'accroche vocale que Joe chantait. Ça, ça valait la peine de faire quelque chose avec. « Ils ont donc pris cette partie vocale et l'ont combinée avec « Only the Lonely » pour en faire une chanson complète. Selon la plupart des témoignages, plutôt que de la faire enregistrer par Orbison, ils ont d'abord essayé de la faire enregistrer par Elvis. S'ils l'ont fait, ils devaient savoir qu'ils n'avaient aucune chance qu'elle soit enregistrée, car Elvis n'enregistrait, comme on l'a déjà dit, que les chansons publiées par Hill and Range, le label qui appartenait au colonel et Orbison et Melson étaient des auteurs-compositeurs qui venaient de chez Hacker rose Ils ont également essayé de la faire enregistrer par les Everly Brothers, ce qui était beaucoup plus logique, et qui étaient des amis d'Orbison. Et ils étaient également signés par Hacker rose Mais ils ont refusé. C'est compréhensible, car la chanson terminée, Only the Lonely, est l'une des chansons les plus bizarrement structurées à avoir jamais été un succès. Maintenant que je connais cette chanson depuis des années, et vous aussi probablement, j'ai une bonne compréhension de la musique, mais je ne suis pas encore sûr que mon explication de ce qui se passe dans cette chanson soit juste. C'est vous dire si cette chanson est bizarrement structurée. L'intro est assez simple, le genre de choses que l'on retrouve dans toutes les chansons. Mais ensuite, la voix principale arrive et au lieu de continuer sur la voix principale, la voix qui est tracée, comme on s'y attendrait normalement, la voix principale et la voix secondaire alternent et se déphasent mutuellement en conséquence. Alors que l'intro du premier « dum 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 » commence à la première mesure de la phrase, ici, elle commence à la deuxième mesure de la phrase et s'étend au-delà de la fin de la phrase musicale d'Orbison. Ce qui signifie que la première phrase du couplet est en fait de cinq mesures, à partir du moment où les instruments arrivent après le « only the a cappella ». Et non seulement cela, mais les chœurs soulignent des temps différents de ceux de, que la voix principale souligne. C'est assez étonnamment choquant. Les chansons pop, quel que soit leur genre, country, blues, rock'n'roll, doo wop ou autre, fonctionnent presque toutes par un système de mesures paires, en général quatre mesures. Vous avez des phrases de quatre mesures qui se développent en couplets, en refrains, en ponts de 8 ou 12 mesures. Ici, en superposant deux phrases de quatre mesures désynchronisées l'une par rapport à l'autre, Orbison et Melson ont créé une phrase de cinq mesures. Mais notez que si vous essayez de compter les mesures en même temps que ces extraits, vous risquez d'obtenir à chaque fois un nombre différent, car les phrases traversent les barres de mesure et je divise ces extraits par la phrase vocale plutôt que par la mesure. La voix principale revient ensuite sur un rythme différent de celui prévu. Les accents de la mélodie se sont déplacés dans tous les sens. Parce que la voix principale commence sur un rythme différent pour la deuxième phrase, même si elle est de la même longueur que la première. Elle traverse plus de barres de mesure, ce qui signifie que deux phrases de cinq mesures totalisent onze mesures. Vous pouvez aller chercher un Dolibran. De plus, la basse, ne passe pas à un nouvel accord comme on s'y attend, mais reste sur l'accord d'origine pendant deux temps supplémentaires, ce qui donne l'impression d'une mesure à six temps, même si la batterie reste en 4 4 La première moitié du couplet fait donc 11 mesures. Si vous ne vous laissez pas déstabiliser en pensant qu'une des mesures est à 6 temps au lieu de 4, structurellement, harmoniquement, rythmiquement, on a l'impression que quelqu'un a essayé de faire un compromis entre un blues à 12 mesures et une chanson doo-wop à 8 mesures. ensuite une autre section, qui est en soi parfaitement simple. Une section de huit mesures, dont le texte est peut-être inspiré par la chanson des Drifters, qui avait utilisé les cordes et la désorientation rythmique d'une manière un peu similaire quelques mois auparavant. seule incongruité est très mineure, un bref passage à l'accord de quinte, ce qui est le genre de déviation extrêmement mineure de la tonalité mais qui est habituellement, mais qui est assez habituel dans la musique pop. Cette section en elle-même n'a rien d'inhabituel, mais après cette section directe de huit mesures qui semble être un retour à la normale, nous avons ensuite une section de cinq mesures qui nous amène à la fin du couplet. La chanson reprend ensuite tout son matériau musical du début, avec quelques changements. Une deuxième fois, le couplet commence sur la tierce de la gamme au lieu de la première, et la mélodie monte davantage, mais elle est structurée de manière similaire et se termine en moins de deux minutes et demie. Le matériel musical de la chanson couvre donc 24 mesures, sans compter l'intro. 24 mesures, c'est en fait le nombre de mesures tout à fait normal pour une chanson, mais elle devrait normalement être décomposée, en trois lots de 8 ou de lots de 12, au lieu de cela, c'est 5, 6, 8, 5. C'est mon analyse, je me suis bien pris la tête sur la meilleure façon de la décomposer et de la présenter, et je suis bien sûr que ça n'est pas forcément très clair. La chanson est si familière à la plupart d'entre nous maintenant, que cela ne semble absolument pas étrange. Mais je me souviens bien, très bien, que la première fois que je l'ai écouté, je me suis demandé si les choristes savaient exactement quand entrer en scène ou pas. Si les gens qui avaient fait ce disque ne savaient pas comment faire un disque correctement, parce que cela sonnait vraiment extrêmement bancal pour moi. Et je pense que c'est cette étrangeté, bien sûr, ainsi que la magnifique voix d'Orbison, qui ont fait que ce disque a eu un succès exprimant parfaitement la confusion et la désorientation ressentie par le protagoniste de la chanson. Il est devenu numéro 2 aux états unis et numéro 1 au Royaume-Uni et a fait instantanément de Ray Orbison une star. Quelques singles un peu plus conventionnels ont suivi, Blue Angel et, et I'm Hurting", qui ont tous deux été des succès, mais loin d'être aussi importants que Only Lonely. Et cela semble avoir convaincu Orbison et Melson qu'ils devaient suivre leur instinct et opter pour des structures inhabituelles. Ils ont donc commencé à faire de leurs chansons, dans la mesure du possible, des pièces composées. Alors que la plupart des chansons de l'époque se décomposent en petites sections bien ordonnées, couplets, refrain, couplets, refrain, pont, solo instrumental, refrain en fondu ou une structure similaire, les chansons d'Orbison et Melson comportent rarement des sections qui se répètent sans aucun changement. Au lieu de cela... Une seule mélodie se développe et prend des tours et des détours au cours de quelques minutes, avec Orbison chantant généralement tout au long. Cela présentait un autre avantage pour Orbison. Leur chanson n'avait presque jamais de place pour une pause instrumentale. Il n'avait donc jamais à faire le truc de rockstar qui consiste à se déplacer sur scène, à danser ou à occuper l'espace pendant que les instrumentistes faisaient un solo. Parce que ça, ça le foutait mal à l'aise. Orbison ne savait pas quoi faire de son corps. Au lieu de cela, il pouvait simplement se tenir parfaitement immobile et droit derrière le micro et chanter du mieux qu'il pouvait. Le premier single qu'il sorte et qui correspond à ce nouveau style est inspiré d'un morceau de musique que Fred Foster avait fait découvrir à Orbison, le boléro de Ravel. Orbison et Melson ont repris cette idée de base et l'ont transformé en ce qui allait devenir le premier numéro 1 d'Orbison aux États-Unis, Running Scared. Just run. Cette chanson, apparemment, a rencontré une certaine résistance de la part de la Nashville A-Team. Une grande partie de la chanson est en rubato, ou en temps libre, un truc assez souple, où les musiciens accélèrent ou ralentissent légèrement pour rendre la musique plus expressive. Bob Moore, en particulier, n'est pas très à l'aise avec cette pratique. Ils font de la musique pop, n'est-ce pas La musique pop était destinée à faire danser les jeunes. Et si les kids devaient danser sur cette musique, elle devait avoir un rythme régulier. Orbison n'était pas du tout doué pour gérer les conflits, et à chaque fois qu'il le pouvait, il essayait d'adopter l'attitude la plus positive possible pour ne pas faire de Dans ce cas, il s'est contenté d'aller dans la salle de contrôle et d'attendre, tandis que les musiciens essayaient de trouver un moyen de jouer la chanson dans un tempo strict, et ils ont constaté que ça ne marchait tout simplement pas. Au bout d'un moment, Orbison est rentré dans le studio et a déclaré « Je pense que… » nous devrions la jouer telle qu'elle a été écrite. » Et les musiciens ont fini par le suivre. Il se peut également que ce soit sur « Running Scared » qu'ils aient été les premiers à utiliser une nouvelle technique d'enregistrement, ou du moins nouvelle pour Nashville, qui était étonnamment conservatrice en matière de technologie d'enregistrement pour une ville aussi ancrée dans l'industrie musicale. J'ai vu cette histoire écrite à propos des trois premières chansons différentes d'Orbison, et cela aurait pu être « N'importe laquelle ». Mais les descriptions de la session de Running Scared sont les plus détaillées. Bien qu'Orbison ait une grande voix, à ce stade, elle n'était pas particulièrement puissante. Avec l'ajout de cordes, le groupe étouffait un peu sa voix. À cette époque, il était habituel pour les chanteurs d'enregistrer avec le groupe, tout le monde jouant dans la même pièce. Mais le son des instruments entrait dans le micro d'Orbison plus fort que sa propre voix, ce qui rendait impossible de faire un bon mixage. Finalement, ils ont apporté un porte-manteau couvert de manteaux dans le studio et l'ont utilisé pour diviser l'espace comme un paravent. Orbison se tenait d'un côté avec son micro et le groupe et leur micro de l'autre côté. Les manteaux atténuaient suffisamment le son des musiciens pour que la voix d'Orbison soit le son principal dans son propre micro de chant. Dans ce cas, la raison pour laquelle sa voix était surchargée était qu'à la fin de la chanson, il devait atteindre un « la » aigu à pleine voix, ce qui est très difficile pour un baryton comme Orbison sans passer au falsetto, c'est-à-dire en voix de tête. Il se peut aussi qu'il ait été nerveux à l'idée d'essayer quand les musiciens pouvaient le voir et que les manteaux en écran l'aient aidé à se sentir un peu plus en sécurité. Quoi qu'il en soit, il a fait un travail magnifique sur cette note. Écoutez plutôt ce final. Apparemment, lorsque Chet Atkins est entré dans le studio pour une visite, il a été complètement déconcerté par ce qu'il a vu. Mais il a été suffisamment impressionné par l'idée pour demander à RCA de construire une véritable cabine d'isolation vocale dans ses studios pour obtenir le même effet. Rolling Scared est également apparu juste après Corbison et fait un grand changement à son image. Il était en tournée avec Patsy Cline pour la promotion de Blue Angel et avait laissé ses lunettes dans l'avion. Comme il ne pouvait pas bien voir sans elle, il a dû se résoudre à utiliser des lunettes de soleil de vue sur scène et a été étonné de constater qu'au lieu de lui donner l'air maladroit et bizarre, le public semblait maintenant penser qu'il avait l'air cool et sombre. À partir de ce moment-là, il les a portés en permanence. Pendant les trois années suivantes, Orbison et Melson continuent à travailler ensemble et à produire des succès. Bien qu'Orbison ait également pris plusieurs succès en solo pendant cette période, dont In Dreams, que beaucoup considèrent comme son plus grand disque, mais Melson est de plus en plus convaincu qu'il est le véritable talent du duo. À cette époque, Melson sort également des singles en solo, et vous pouvez juger par vous-même si son titre solo le plus réussi, Hey Mr. Cupid, est meilleur ou pire que les titres qu'Orbison a réalisés sans lui. Finalement, Melson a cessé de travailler avec Orbison après leur dernière grande collaboration, Blue Bayou. Cela s'est avéré être le début de l'effondrement de la vie entière d'Orbison. Même si cela ne semblait pas être le cas à l'époque, c'était la première faille dans l'équipe qui produisait ses plus grands succès. Mais pour l'instant, il avait le vent en poupe. Il commence à collaborer avec un, un autre auteur, Billy Dease. Et même si la Beatlemania fait rage au Royaume-Uni et plus tard aux États-Unis, il fait partie du petit nombre d'artistes américains qui continuent quand même à avoir des succès. En effet, deux des premières Collaboration entre Orbison et Billy Deeze ont été les deux seuls disques d'un artiste américain à être numéro un au Royaume-Uni entre août 63 et février 65. Le second, Oh Pretty Woman, a également été numéro un aux États-Unis et est devenu l'une de ses chansons les plus connues. chanson pose à nouveau des problèmes avec son nouveau collaborateur car Billy Deez y chante les harmonies et estime qu'il n'est pas assez crédité pour cela. Mais c'était le point culminant pour Orbison. Wesley Rose et Fred Foster ne s'étaient jamais entendus et Rose décida de faire passer Orbison chez MGM Records qui lui donna une avance de 1 million de dollars, juste au moment où les succès allaient commencer à se tarir. Et les événements des années suivantes sont le genre de choses qui briserait presque n'importe qui. Il avait divorcé de sa femme Claudette, qui lui avait inspiré « Oh, pretty woman » en novembre 1964, juste avant de signer chez MGM, parce qu'il avait découvert qu'elle le trompait. Mais ils étaient tellement amoureux qu'ils ont fini par se réconcilier et se remarier en décembre 1965. Mais six mois plus tard, alors qu'ils faisaient de la moto ensemble, Claudette a eu un accident avec sa moto, et elle est morte. Et puis, un peu plus de deux ans plus tard, alors qu'il était en tournée au Royaume-Uni, sa maison a brûlé, tuant deux de ses trois enfants. Orbison continue à travailler, à sortir des disques que personne n'achète et à jouer sur le circuit des, des, du Royaume-Uni. Il se remarie même en 1969 et trouve le bonheur et une nouvelle famille avec sa seconde épouse. Mais pendant une vingtaine d'années, de 1965 à 1985, pour être précis, c'est la traversée du désert. Mais en pire le genre de traversée où vous ne pouvez boire que de l'eau salée avec un peu de sable. Entre les tragédies personnelles, l'évolution des modes musicales et les problèmes cardiaques qu'il a pu développer dans les années 70, il n'est plus capable de produire des disques qui trouvent un écho auprès du public. Et même si sa voix est toujours aussi puissante et qu'il peut encore attirer le public en chantant ses anciens succès. Et même. Les vieux succès étaient difficiles à obtenir. Monument Record avait fait faillite dans les années 70 et les rééditions de ses vieilles chansons étaient bloquées par tout un tas de batailles juridiques interminables concernant leur propriété. Les choses ont commencé à changer pour lui au milieu des années 80. Quelques artistes modernes ont eu des succès avec des reprises de ses tubes. Mais le grand changement est intervenu en 1985 lorsqu'il a collaboré avec ses ex-collègues de chez Sun, Johnny Cash, Carl Perkins et Jerry Lee Lewis sur un album intitulé « Class of 55 ». I'm coming home. I've been running through the fire. I've been burning for so long. If I'd Il sort en 1986 et se classe dans les 20 premières places du hit-parade « Country ». C'est la première fois depuis 1966 qu'un album, ou Orbison figure, est dans un hit-parade. Toujours en 1986, David Lynch a eu la bonne idée d'utiliser « In Dreams » d'Orbison dans son film « Blue Velvet », ce qui a fait connaître la chanson à un public très différent. Il collabore ensuite avec Cady Lang, qui est alors l'un des nouveaux visages les plus en vue de la musique « Country », pour une nouvelle version de son tube, Crying. I was alright For a while I could smile Cet album a ensuite remporté un Grammy. Il enregistre un nouvel album de réenregistrement de ses plus grands succès, qui se retrouve dans les premières places des hit parades. Il est entronisé enfin au Rock and Roll Hall of Fame et enregistre une émission de télévision spéciale en direct, A Black and White Night, où il est rejoint par un casting de luxe. Le backing band d'Elvis des années 70, Bruce Springsteen, Elvis Costello, KD Lang, Bonnie Raitt, Jackson Brown, et Tom Waite, tous agissant simplement en tant que choristes ou musiciens pour un homme qu'ils admirent. Ils sont tous en retrait, ils font partie du backing bang, ils ne sont pas là pour frimer, pour se mettre sur le devant de la scène, ils sont là pour rendre hommage à leurs héros. Il a également rejoint George Harrison, Jeff Lynne, Tom Petty et Bob Dylan dans un super groupe appelé The Traveling Wilburys, dont le premier album a atteint le top 5. Enough, and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable, situation's terrible. il a enregistré un nouvel album, son meilleur depuis des décennies, Mystery Girl, produit par Lynn et contenant des chansons écrites par Orbison, Lynn et Petty, ainsi que quelques chansons écrites par des admirateurs célèbres comme par exemple Bono. Mais au moment de la sortie de l'album, Orbison était mort. Après une journée passée à piloter des modèles réduits d'avion avec ses enfants, il a eu une crise cardiaque et est décédé à l'âge de 52 ans seulement. Lorsque Mystery Girl est sorti quelques mois plus tard, il s'est hissé dans le top 5, ou mieux, presque partout. Et au Royaume-Uni et aux états unis il a eu deux albums dans le top 5 en même temps. Car au Royaume-Uni, une compilation de hits s'y trouvait également. Tandis qu'aux états unis l'album des Wilburys était encore, était encore proche du sommet des charts. L'histoire de Orbison est l'une des plus tristes de la musique rock. L'un des plus grands talents de l'histoire a été perturbé pendant des décennies par des tragédies déchirantes, inimaginables pour la plupart d'entre nous, et puis il est mort juste au moment où il commençait enfin à être reconnu comme il le méritait. Mais le travail qu'il a accompli en tant qu'auteur-compositeur et en tant que chanteur a inspiré d'autres personnes bien longtemps après sa mort. Put your body next to mine and dream. Note de bas de page, pour les informations biographiques, on s'appuie principalement sur deux livres, The Authorized Roy Orbison, écrit par Jeff Slett et Trois Des Enfants d'Orbison, et Rhapsody in Black de John Cruth. Pour l'analyse musicologique, je me suis référé à un essai, Only the Lonely, Roy Orbison's Sweet West Texas Style par Albin Zack dans Sounding Out Pop. J'espère qu'il ne vous a pas donné trop mal à la tête. Il existe de nombreuses compilations d'Orbison, mais beaucoup contiennent des réenregistrements plutôt que les versions originales de cette tube. La Monument Single Collections contient les versions originales. Merci d'avoir écouté. Cet épisode est écrit, produit, mixé et réalisé avec des moufles par moi, le Capitaine Gaff. Si cet épisode vous a plu, partagez-le et engagez d'autres personnes à l'écouter. Mettez 5 étoiles et un avis positif, c'est très important pour la survie du podcast. Si cet épisode vous a plu, encouragez d'autres personnes à l'écouter. On ne sait jamais bla, 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 bla. Bla, bla. Bla, bla,